0: 前回からの続きです。メディアヌップ、あなたの知らないロードス当選記の世界。今回はエピソード3。灰色編です。よろしくお願いします。こんにちは、佐々木流です
1: 。てるです。ミキです
0: 。引き続きお願いします。よろしくお願いいたします。灰色編ってね、もう、何編って名前つけようかなと思ったんですけど、まあ、灰色のまでの話するんだから、灰色編だろうと思って。
2: <笑>これしかないだろうと<笑>。
0: 灰<笑>色編ってつけたんですけども、えーとまあ、これまでエピソード1とかエピソード2ではあの幅広くですねこの歴史の話とかビジネスモデルの話なんかもしたんですけども、えー、とこのエピソード3では、えー、とロードストーン戦期灰色の魔女を中心に本人主に小説作品を中心にこの物語の話をしていこうかなと思うんですけどもあのまず真っ先にお話を聞いてみたいのがお正月に「ロードストー選挙全7巻をまるで<笑><笑>息を吸うように毒したというねミキさんに
1: 感想を聞いてみたいんですけど、はい、どうでしたかあ,ありがとうございます息を吸うようにロードストーを前回読んだミキです<笑><笑>どうでしたかと言いますとこれはねもうみんなにやっぱり読んでもらいたいと思ったとともにですねこう懐かしさが全部蘇ってきたこうやっぱりこう読んだのが十数年とか下手すると20年ぶりぐらいに読んだので忘れてることもあったんですけどもい
0: や忘れてますよ忘れてますよそうな
1: んですよこれか,かなり忘れてた
0: このねポッドキャスト聞いてくれてるレスナーもあの全部全部というかね覚えてますよって人ばっかりじゃないと思いますしむしろ、うん初めて、ね、あの存在を知ってくださってる方もいるかもしれないんで、うん、ちょっとか簡単にねこれ<笑>難しいかもしれないけどどんな話だったか<笑>ちょっと簡単に紹介してくれませんか
1: そうですねあのベースとなるこう第一作が「まあ、ロードスー戦記灰色の魔女」っていうのが第一巻となって、うんうん、これがもうすべてのこうロードストンのこう物語の起点となる話ですね。うんえー、いわゆる灰色の魔女と言われるカーラーというものは何者か、まあ、冒頭では全くわからないんですけどもというものと、まあ、旅の始まりとなる主人公のパーンと、あのー、みんなが少しずつ出会っていく話から、うんえー、大きい戦争に巻き込まれ<笑>かなり話っしゃってますけどもで数々の英雄と出会い周りで目の前で死んでいき最後に魔女との対決を終えて次のまたボルモル冒険にへと旅立っていくということですね物語、うんうんまあ、を通じて「あの善」と「悪」という言葉がよく出てくるとこれここがかなりこう重要かなか善」と「悪」と最初はまあこう「善」も「悪」もはっきりしてると出てきてるんだけども、うんうんうん、だんだんどちらが正しいか分からなくなってくるみたいなうんうん、うん、そういう,こう小説だ改めて読、うん、あのそこの感覚はかなり一緒でしたであの、まあ、全ての旅の始まりがここから来ていて、うん、で、まあ、まあ1巻から7巻まで全部いってるんですけども基本的に登場回数が少ない応用はちょっとあるんですけれども物語の主人公は、まあ、間違いなくこうパーンとディドリスとこの2名になっているという形にはなっていると、うん、こういう話ですね
0: 。あのなんか読みみ返してみてあの今回発見したことってありましたあ,のあ、そうだったなと思い出す部分もあればあれこうだったっけとかいやこういう意味だったかみたいな,なんかその今回みたいな見直してみての発見とか何かありました
1: そうですねあのー、子供の時はまあだから最初に読んだ時は全然思わなかったんですけども聖騎士団たちって全然良くない奴らだなって思いました。なんだっ
0: け<笑>あれ？あのー、あれなんだっけそのファリス？あフリスじゃない。はい、えっ、ー、と聖騎士団とかあの、はい、あファリス？ファリスよね。リねリスの聖騎士団
2: ファリスの
1: 騎士団の人たち。はいね、そうですね。あま悪い人、まあ、悪い人だっけあれ？や、えー、悪,悪くないです悪、うん、すごくいい人たちです、うん、こうね、うん、思考進行パリそこを侵攻して、うん、まあ国と教こうまあ市民を守るために戦、うん、悪と戦ってるっていうことなんですけれども、うんうんうんまあ、なんかこうやたらこう権威を信じてなんかあんまり全然こうなんですかね,ね
2: 柔軟に動いてくれない
1: し、うんうん、こう。何か大事なことよりもルールの方が大(笑)事みたいなところが非常にあってこれは何でしょう堅苦しい人たちだなとこれはこれは友達にまあ友達一緒に戦うの難しいなと本当に本当に思ったんですねこれはこれは多分大人になってからより思ってるんですけどもあの何ですかね玉砕しに行くんですよこの人たちは本当にもうダメだと。もうそんなんじゃダメなんだよと思うんですけれどもあのそれを改めてこう、うん、あのですのでこう英雄戦争のこうシーンを、うんうん、今回こう正月も一、まあ、回全部読み終わった後にもう一回一貫でもう1回読んだんですけども、うんうん、やっぱりこいつらやっぱり死ぬよこれだこれは、うん、と思って<笑>、うん、これは頭の固い人たちはやっぱり死んでしまうなと。あのーいうのはこう改めて気づかされましたこれあともうこ続けて言うとうそれもダメですし歌手、うんうん、さんは思ったよりもう,うさんくさいなっていうことをやっぱり感じましたし、うん、あのまあ歌手さんいいこともやってるんですけども、うんうん、大変あの1234、ね、あたりはもう本当にこう国を豊かにしたりいろんなこともしてるんですけども、うんうんうんうん、かなりこう英雄というよりはちょっとやっぱりこう山っ気のある人だなと。こう,こう権力欲が結構強いんじゃないかっていうのはあの時中学生のところ読んだ時にはあまり感じなかった中高の時は感じなかったんですけどもこれはやっぱりちょっとつだなという思思いいいい最終的に俺はアシュラムが一番ついていくなって思いましたね
0: <笑>いや分かりますねいや僕ね今の話でねあの最近じゃなくて7年ぐらい前に全部読み返して,て。あのまあ、その時の記憶で喋るんですけども大人になって読み返してみたら「あのの灰色の魔女」っていう作品にはあの魔女だけじゃなくて他にも灰色のやつが出てくるなって思ったんですよ。で,人が灰色の騎士でもう一人がね灰色の王なんですよでそれぞれ誰のことかっていうとパーンと歌手のことなんですね僕が言ってるのは。ファーンが着てる鎧ってお父さんがファリスの聖騎士団のだったんですよね。はい、でそれのこう譲ってもらった鎧を着てるんですよね。で初めは白く輝く白銀に輝く鎧だったのがあ冒険の中でどんどんどんどん薄汚れていくと。ただしその聖騎士団のメンバーじゃないしそのいつも手入れするわけにいかないからその純白に輝く鎧がこう灰色になっていくんですよね。でファンの立場自体もどっかの国にどっかの側にこう味方をしていくんじゃなくてどこの国の騎士でもないあのグレーな中間な存在としてあのやがてはこうロードス全体の騎士特定の国の騎士ではなくてロードス全体の騎士ナイトになっていくわけですよね。これが僕面白いなと思ってあの光と闇とかね善と悪とかでもなくてその中間でどこにあるんだろうっててことをそれぞれぞアプローチしてるんですよね。うん、あのカーラ灰色の魔女っていうのはあの天秤を左右に揺らすことによってまあこっちが傾きすぎたらこっちに味方するこっちが強くなりすぎたらこっちに味方するで天秤が揺れてる状態を灰色だって定義してそのバランス取ろうとしてるっていうことなんですけどもあのパーンがやろうとしてる灰色っていうのはそういうものじゃないんですよね。でも、でも統合を果たそうとする。なんかなんていうかな。こう。正反語っていうか、ステーゼアンチテーゼ人体図みたいなあの。そういう灰色なんですね。で、一方歌手の灰色のっていうのは、もうちょっとストレートな意味で灰色っていうかね。あの、酸いも甘いもあの知ってるようなあの。そういう灰色で。あの、それがまたあのファンとかベルドとのすごい対比になっていて。面白いなと思ってまあだからそのいわゆるこうファンタジーの作品ってこう敵と味方光と闇善と悪みたいな二個を対立で描くものに対してあの灰色っていうテーマで魔女も騎士も王もそういう人たちを登場させてあのどうしたらいいんだろうっていうの七巻通して悩んでいくっていう話なんだってこう思った時にこれめちゃめちちゃゃ面白いなと思ってい
1: やほ本当ですね、うん、大人の
0: 小説ですよね<笑>これは<笑>。あの意外とねなんかこう意外と大人って大人の感傷に耐え,る耐えうるこうテーマが設定されてるなと思ったんですよね。うん、で,でそんな中そんな中「アシュラム好きだ」っていうのはもう今膝,膝,た膝壊れるぐらい<笑><笑>叩いたんですけどじゃあ「アシュラム」は何かっていうとアシュラムっていうキャラクターは暗黒皇帝ベルドの愛弟子ということで。あのベルドの持っていた魂砕きっていう,こう剣を譲り受けてこう真っ黒なねあの鎧を着ている、うん、あの人間なんですけども彼はみんながこう灰色だ灰色だって言っている世界に対して基本的には真っ黒なんですよね。<笑>真っ黒っていうか<笑>あの暗黒光でベルドに憧れてこう強き者があの世界を支配するこう力の世界英雄の世界みたいなのに憧れてるわけなんですけどなんかこれの終わりがそうなんですけどこう英雄と戦争の時代っていうのがなんか終わってくんですよね。これからは経済の時代だとか、うん、平和の時代だそれをどうやって作っていくかっていうことを歌手、まあ、がやるわけですよね、うん、アレクラスト大会やってきた彼がそういうことをやるでそうすると力とかあの英雄そういうものの申し子だったあのラストチールドレンアシュラムってなんか居場所がなくなっていくんですよね。うんで居場所がなくなった結果最後こうロードス島から弾き出されるようにして、まあ、最後クリスタニアの方に南の方に移動しちゃうんですけどもこの時代遅れになって弾き出されるでもその抗がっているっていうのがこう我々おじさんとしてはこうそういう共感を覚えるっていうかねこう時代遅れになるギリギリのところで<笑>なんかこう戦ってる感じっていうのがアシュラムにあるんだよね僕それすご
1: い好きですねアシュラム。そうですねあの本当にそこのこう生きづらしさを自,自分がこの世というか、まあ、彼にとってみたらこう世界というのがいわゆるロードスなんですけどもそれが自分にとっては生きていけるようなこう水にならなかったということで出るか死ぬかということを選,ぶ、うん、選ばなきゃいけないときに、うんまあ、いわゆるこうマーモ評議会の中でも意見が割れるわけですね、うん、お前はなんだ出て戦わずに逃げるのかあ逃げると生きると。うんと言い切るわけです、ねうん、やばいだから俺そこのセリフがスラッと出てくるのはさすがに最近読んだ感じを出てますね。<笑>そういやもうでもそうなんです。だから皆さんあの行くこうまあそうですねここでまあ、うん、今聞いてる小さな皆さんに言うとこう暗黒国ってベルトがいなくなった時に集団指導体制になるわけですね、うん、マーモンという,こう暗黒の帝国は。うん、4人のの評議会会いわゆる会員がえー、集団統治をしていると、まあ、一応ヒットはなんとなくアシュラムっていうイメージだったんですけども一、うんまあ、回失敗をして4人並列みたいになっていると。魔、うんまあ、法使い系のバグナードと、うん、でアシュラムがいわゆる騎士系と、うん、ダークエルフの、えー、となんだっけ、えー、とル,ルゼーブだ。<笑>ルゼブ。属長のルゼーブと,、えーとうん、ファラリスの、えー、と大僧女の、えー、ショーデン。いうです、ねうん、まあ僕死に方も,もうねラストサムライみたいでショーデルもルセーブも、まあ、潔い死に方をしたなって僕は思うんですけども、うん、彼らと全く違う道を選んだアシュラムに僕はねもう拍手を送りたいとう。これは。アシュラムいいんだよね。これは本当にいい。あの、も,もちろん、こう、攻め込んできた、このファリスの記者を道連れにして死んでいった、こう、ショーデルとかも僕も、もうさすが、もうカオティックキャラクターのもう見本と言いたいところなんですけども、うん、本当に、こう、素晴らしいと思ってるんですけども、なので、あの、まあ、生き様それぞれは自分自身で選ぶという点では、まあ、あの評議会の皆さんを僕はもうね、本当にみんなで、ね、称えたいと思ってますね、本当に。
0: いやーなんかその辺りの今,今話してもらったのってあの最後7巻の最後の山場みたいなところだと思うんですけども<笑>この第1巻の「灰色の魔女」の最後の英雄戦争のラストシーン、あのー、白い騎士のファンと暗黒騎士のベルドが一騎打ちしていてでそれがあのひょんなことから何ていうかな歌手がベルドをこう打ち倒すっていう,こう、ね、あの卑怯者って呼ばれるこうあのシーンになるんですけども。まあその「卑怯者って言ってアシュラムで,でそれがューがいてでそれをパーンが見ていてこの3人の重要人物があの瞬間に揃っていてあのあの光と闇のこの2人のねこう対決を間近で見た3人っていうのの運命がどうなっていくかっていうのがもうあの時にこう決定されているっていうね確かにあのことなんですよね。<笑>確かにまあ、カシューは別に悪いやつじゃないんだけど結果的にこう卑怯者と呼ばれてもしょうがないような勝ち方をした時に。その汚名を何ていうかなこう晴らすんじゃないんだよなこう飲み込むんだよねこう,うね飲み込んであの今まで誰もやらなかった方法その経済とか政治とかあのそういうものでロードスに統一をもたらそうとしていくでパンは一方でどっかの国に味方するっていう感じじゃないロードスの騎士っていうれを取るとで目の前でなんか親分をね殺されたアシュラムはまあ復讐に燃えてあのずっとそれをやり通す。もう7巻の運命があそこでこう決定づけられた瞬間がパッと出すてのね非常にねなんかこうよくまとまってるんですよねあの第1巻はね。い
1: や第1巻はもう何度読んでもいいんじゃないかと本当に思いますね。あのまあこう数々のこう RPG あのゲームにも小説にもこう影響を与えてしまった「灰色の魔女」のこう立ち位置のすごさよと。本当に思うわけです、ね、第1巻に出てたのかどこだったか忘れたんですけども太古の昔にいわゆるこう魔法王国が滅びるあの間際の描写をカーラが思い出すシーンがあるんですね何、うん、かこういわゆる。魔法を失,われ、うん、が失われてで蛮族たちが攻め込んできて、うん、なだからあのたたちは滅ぶのよっていうのをカーラがこう回想してるシーンがあるんですけどもで彼女はもちろんこうなんでしょう自分の自身の力あの魔法石に頼らずにこう魔法を使える。魔術師なんで、うんまあ、さ最後にゴーレムとかいわゆる竜騎兵とかを使って、うんまあ、多少やるけども<笑>まあここもすぐ落ちるわよみたいなことを言ってるわけですね。いや,いやー、うん
0: 、なんかそ,その辺のキーワードがすら
1: すら出てくるミキさん素敵だなーって今思って<笑>もあれ大好きなんですよ、ね、<笑>私あの「ターミネーター」でも通常のターミネーターで戦ってるシーンではなくて、まあ、ジョン・コナーが未来でこう、うん、なんでしょう,こう機械兵たちと戦ってる回想シーンの方が好きっていう感じなんですけども、うん、まあそうですねだから。階層の中では大事なことが思いい出されているという、うん、<笑>だから彼はなぜなぜこうバランスを取ろうとしているかっていうところがもう全てあの階層シーンにこう<笑>含まれてるわけですねだから本当に影響を与えましたねだからあの名も知れぬ何でしょう7英雄の一人魔法戦士だったっていう話だったりとか
0: ああそれを6英雄と言わずに7英雄っていうところがこう。学習の成果が出てますね今。<笑>あの七<笑>を加えるってことはその。本来6英雄じゃないですか。すね、<笑>本来6英雄だけどそれにすんるっていうのがうなんかあれもしかしてロードストン伝説の本も
1: 読みましたししこれはですねまだ読んでなくてですねこれは、ね、予習しただけなのでこうなんですけど、うん、いやあのもうね伝説をまず読んでないしあのでもその前にあの国威の騎士からまず読もうかなって今思ってますまだ読んでいないのでなので,でアシュラムの生き様だけをまず見てから伝説に行こうかなっていうふうには今ちょっと思ってるんですけども、うん、まあでもやっぱりこう1から7巻しか読んでないってまだまだですねあのまだ読んでないものとしては読み始めたら多分何度も読んじゃうのでリプレイ集をまず読もうかって今思ってるんですね今ちょっとこう,<笑>どうしたもんかな,と
0: なるほどねそのリプレイ集の話でいうと、あのー、リプレイ1が小説になったのが「灰色の魔女でそうです、ね」でリプレイ2があの小説になったのは3巻4巻そうですよね。でリプレイ3が、えー、小説になったのがこう6巻7巻ということで、まあ、それぞれ主人公が、はいうん、あの変わっているわけですよね。あのうん、最初はパーン次はオルソン、ね、次は最後はスパークっていうふうにこう、うん、変わってるんですけどもあのなのでロード・ストーセンキの中でも最初から小説で書かれたものとあのゲームを通過して小説になったものと2種類あると思うんですけども、うん、僕ね今面白いと思うのはゲームを通過して小説になったものっていうのが、うん、やっぱりこう水野亮先生一人の想像力を超えたことが起こってると思ってて、うんまあ、そうですね,ね何しろこういろんなプレイヤーがね実際にこう参加してやるわけだから、うんあのー、そこがね僕面白いなと思う、うん、ったんですよね
1: 。そうですね、そこはだからこう予定調和で終わっていないところにだ、うんだんなこう反応が起きてると思いますし、うんうん、まあそれっぽでこうやっぱりリプレイを通過したファンにしてみると、私はそうなんですけども。今回の一巻から七巻一気読みをして、結果。うん、第あ巻も良かったけど、結果、うん、第二巻が一番良かったですね。二、うん、巻、二巻良かったですか。良かったです。あ、もう、いや、もう、うん、もう皆さんにももう一回読んでいただきたい、うん。炎の魔人を読んでください。これは。これ、もう、な、なぜかを説明しますと、一、うん、巻で抱えた。こ,んこうだったカーラーはこうだったのかとか、うんまあうん、逃げたウッドウッドカーラーはこれからどうなるのか、うん、パーンとディードリッシュはディードはどこに向かうのか、うん、レイリアはどうなった、うん、ということが全て2巻で分かるというですね<笑>こう、うん、いやあのー、この調和を戻す一歩をたどってるのもやっぱり2巻のねカラーですしだってこう。うんいわゆるこう風と炎のこう砂漠でしたっけ、うん、っていうのを精霊たちを解放するっていう戦いもやっぱり描かれているし、うん、いわゆるこうフレイムっていう,こうとんでもない砂漠の国がですね、うん、生きていくためにはう、ねうん、食料を生産する生産地が、うん、畑とかもいろんなものが必要水も必要っていうことなんですけども、うん、それがここに2巻で道筋をつけれてるっていう意味では、うん、こうなんですかねいろんな遺産の整理をされてるんですね,ですねここはやっぱりね。
0: なんかその僕「ロードストー戦記灰るの魔女」っていうのは第1巻なんだけれどもあの一つの時代の終わりの瞬間を書いてる小説だと思っててあのそれが何かっていうとこう英雄と戦争の時代っていうのが何ていうかな30年前なのかな時間設定でと、うん、ロードストー伝説の時代から続いてたものすごい力を持った個人つまり英雄とそれによってあのまあその時は魔人ですけどね戦う相手も。うん大きなな戦争があっった時代っていうのの最後の最最後後んですよねじゃあそ,、ね、その第1巻の最後つまり第2巻から何が始まるかっていうとあの政治とと経済の時代だと思うんですね。すねまあ「リウシューティングスター」とかってドラゴンが出てくるんだけどもそのドラゴンを倒すファンタジー小説というよりかはあのフレイムっていう国がその農業とかね灌漑とかであの国をこう盛り立てていってでそういう手法が後にマあもお最高したりする、のに役立っていくっていうのは本当。政治と経済の時代で平和も平和をもたらそうとするっていう,こう時代に切り替わっていくっていうね。あの、あれだと思うんで、その境目をちゃんときれいに、あの、描いて
1: るってことなんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。結局。私もそういえば、今、こう、まあ、さきさんの話で思ったんですけども。経済とか、生きるための、こう営みみたいなものが、やたら労働争戦期でも描かれてるんですね。何か。こうやっぱ支配されていた、うん、要はマーモグに支配されているカノン王国の内情を四五、うんえー、巻でもよく描かれていたと思うんですけども、うんうん、なんでしょうやっぱりどんなにゴブリンたちとかオークとかなんかこう暗黒司祭とかがこう漁師としてやってきても、うん、結局畑は耕してるしみたいな、うん、いう話がこう妙にリアルで。最もこう正義を語ってる人たちが実は山賊まがいのことをやっているというですね、うんうん、なんという生臭い話だといういや,やっぱりそれっ
0: て TRPG としてこう世界を作っていく、うん、あるいはその場合によってはね、市民、農民の,あのキャラクターまで演じるわけですからね、あるいはノンプレイヤーキャラクターとして出してたりして、うんうんね、なんかそういうものがその世界観に
1: こう厚みっていうか、リアリティ出しているような気がしますね、なんか。なんか僕あのこう全く記憶なくした状態でもう一度ロードストーンの世界にこうのめり込みたいという欲求あるんですけど<笑>もう知ってしまってるというこの罪ですねこう本当になんか
0: つい先日七巻読んで第1巻をさらにもう一回読んだ人が記憶を忘れてさらにもう一回読みたいいや読みたいですねでもねいや僕ねそのミキさんにお伝えしたいのはね<笑>そそれ2週3週もいいけども早く「ロードストー伝説」をね読んだくすか<笑>い,やどっいや。さっきの一つの時代の終わり」と申し上げたんですけどその,その,その終,わる終わる時代の,そのあれを描いてるのはロードストー伝説の方なんですよね。あのでこっちの方はあの TRPG のゲームをこう経過していない水野先生が学生時代高校生だろうか大学生だろうか。学生時代の時からずっと空想していたお話をもう徹底的にぶつけたっていう小説作品なのでもう王道中の王道のファンタジーでありながらもうとんでもない大どんでん返しというかねびっくりするような結末が待ってるっていうねものなんですよ。で大体においてねこれこれ「これスター・ウォーズ」の悪口言うとミキさんちょっと怒らせちゃうからちょっと言い方に気をつけないといけないんですけど,<笑>どうぞストレートでお願いします<笑>あのあの続編を作った時にそれがその前の時代だったその前日史を作るのって難しいじゃないですか結末どうなるかっていうのを分かってる状態で「大河ドラマ」を作るのってすごい難しいと思うんですけども,ロー,ーもロードストー伝説も。あのそういうい状態になったんですね大ヒットしたものと、うん、その30年前を描くってことで。でそうなると難易度が高いんで、まあ、他の作品と同じように同じようにさが、ま、<笑>って失敗するんじゃないかと思ってたんだけども,もう思いもよらない方法でね、うん、うまくいってるわけですよ。あのな,これなんでかっていうと、あのロック英雄ってね、さっき話が出たんですけど、ロック英雄が主人公じゃないんですよ。あのロック英雄を死む主人公がいるんですね。そのロック英雄と呼ばれるものすごいこう力とか知力を持った人たちが、この人を王にいただいて、この人のためんだったら、あのロードスを一つに統一して働こうと思った。もう真の英雄っていうのがいたんですけどもあのいたんですよでところがなんとその人間は後のように忘れられるんですねでなぜならですよあのロードス島戦記こうどの作品に読んでもいいんですけども六英雄の話ってバンバン出るのにその六英雄が王にいただこうと思った人の名前って一個も出てこないんですよでこれは単なる作品の穴ではなくてま,まあ作った順番が違うからまあそれをうまく利用したのかもしれませんけども、ある理由によって世の中から忘れられるんですね。うん、そのね、それがすごくねよくできて,てるんですよ。な、るほど。ほいや本、ね、不思議でしょ。六人よりすごい人間が一個も話に出てこないよその後に、うんで。で、その話がすごいのはというかね、あのー、つまりロードストー戦ロードストーっていろんな国に分裂して戦争が起こっているこう戦乱の絶えない土地ってことだと思うんですけども。それが魔人っていう敵を前にしてあの一つになって一つになりかけたとでその時に王となる資格を持った者がいたそのロードスっていうのを統一しかけたんですよねただそこに出てきたのが灰色の魔女ですよあのが出てきてあのその主人公主人公に力が傾いたその瞬間にその主人公を退場させるんですね、まあ、ある方法によってでだからそのまた力にはこの天秤がねこうまた傾いてまた戦乱に戻るとで,で最後その 6A の中でこうあのファンとベルトあの2人が最後対決するっていうのがロードストーン戦記の第一巻のラストシーンになってくるんですけどもこれがその,その英雄の時代の最後ロードストーン伝説から始まった物語の最後の瞬間で,でその瞬間にまた天秤が傾きそうなのを察知したカーラが。またこういじくろうとしてくるわけですね、うん、でその時にその場に行って現れたのがパーンなんですよで、うん、パーンっていうのはあの実はそのロードストー伝説の主人公となんていうかな、うん、僕に言わせればこう魂が響き合ってるところがあって、うん、あのもうロードストー伝説の主人公はもうね完璧なチート設定なんですよもう漫画とかアニメとか小説に出てくる主人公としても完璧な資質を備えているものって感じのチート設定なんですけどパンは真逆ですよね田舎で生まれた何も持っていないあの若者なんだけれどもそのロードスを全部統一するっていう方法じゃなくてどこの国にも属さないっていう方法によって統合をもたらしていくんですよその二つの時代の主人公があのなんていうかな会ったこともないし名前も聞いたこともないその前の時代の英雄と、ね、こうなんかこうの魂とかロードスに平和をもたらすという,こう目的のもとうそういう魂が継承される瞬間みたいなものがこなんか第一巻で描かれてるんですよね。その主人公の交代みたいなあの、ね、そういうことを考えるとまずねロードスと伝説を読むべきかもしれませんね。このミキさんにはぜ
1: ひ読んでいただきたいなこれ僕の課題図書です本当にまだ読んでいないという<笑>読んでいない。<笑><笑>あのガンダムじゃないですけど、うん、ファースト進行が強すぎるみたいなあれじゃないですけど、うんうん、この1七<笑>巻を進行しすぎてしまってるっていう影響も多少あると思うんですが必ず読みますこれは必ずもう,もう,ぜひぜひも,うもう読まないと人生終われないぞこれはと思ってます<笑>あれちなみにてるさんはそのロードストー戦記の何かを読ん
0: だ
2: り見たりしたことありますか、はい、1巻1巻目ですね佐々木さんに、ちょっとこれ、ロードストーンの話なので。何から読んだらいいですかね、うん、ここの七巻読んだらいいですか、っていう話をしたら。まあ、まず一巻っていうところで、一巻だけ読みましたね。一、う、巻、んうんうんうん、読みました。あ、よかったです。はい、嬉しいです。いや、もう。今だいたい僕の、あのー。録音してる波形の中で10分ぐらいちょっと喋ってなかったのでずっと喋りたいなっていうところがいくつかあったんでごめんなさい<笑>あ違うんですあの違うんです聞いてたかったんですもうお二人がすっごい楽しそうに話してるので喋り、うん、<笑><笑><笑>すぎだいやいやいやいやいや<笑>ここは邪魔しちゃいけないと思ってまして<笑>いやあのなんていうかあの
0: あれを最初に読んだ最初っていうかね最もフレッシュな状態でも感想を今お持ちの状態だと思うんで、はい、もうぜひ話を聞こうと思ってるんですけども
2: あのそうですねは本当に初めて「ロードストン戦記」「ソードワールド」は知っているがリプレイしか知らないっていうぐらいの、うんうんうんでまあ、RPG や「ドラゴンクエストで」で最近だと「ナロー小説」をよく読んでいるっていう状態の人間が読んだんですが、うんうん、一番読んで最初に思ったのがなんか新しいなって思ったんですよあそうですかなんかなるほど逆にね
0: 僕世代も離れてるんでなんか古臭く,、はい、くてもう面白くないなって言われた
2: ら。ちょっととむないや<笑>でも<笑>おそらくなんですけど、うん、多分僕らの世代の人が読んで、うん、新しいというか少なくとも古臭いって思うことってないだろうなって思ったところがあってそれがまあ灰色だからなんですよね
0: 。うん、あ物語のテーマが
2: はいうん、その善悪がないという善悪がないというかその善悪ではなく灰色をテーマにしている、うん、その中間というところがすごく面白いと思ったのが、うん、あの多分最近触れてるコンテンツのメインが「ナロー小説」だからだと思うんですが、うんうん、ナロー小説まあ多分一番最初始まったところ異世界転生してきた人間が、うんまあ、スキルを付与されるパターンと、うん、あとは。自分の知能、うん、あの現代知識を使って異世界で無双していく大体この2パターンが最初始まった,だったと思うんですね。うんうんうんうん、でそこからまあすごい勢いで回ってはいくんですが、うん、基本的には異世界で、えー、転生してきた自分が最強全、うん、白なんですよ。うんうんうん、でそこが最近一周回ってまあそうでもないそ,のそこの世界の人たちは。うん、強かったりしたりりし自分の知識が立ち行かないこともあったり、うん、転生したからうまくいくことがなかったりっていうのが、まあ、ここ数年で来始めてなのでナロ良小説大体10年近くはもう歴史があると思うんですけれども、うんねうんはい、ようやく最近回り始めたなっていうところですごく新鮮にあいい流れ面白くなってきたな勇者って悪いっていう概念すごく面白いなとかこれで何の作品かはいろいろあるのでちょっと個別には触れないですが。うんはい
0: なるほどね
2: 。考え思ったんですよね、うん
0: うん、あつまりナノ小説っていうのがんかすごく成熟してきてるんですねそのいろんなこうお話のバリエーションが。なんだ
2: と思って、うん、それがそれこそ,その TRPG「も、えー、っともっと遡ると指輪物語」から入ってきて「うん、あの灰色の魔女で」で一つエポックメイキングになったタイミングのような流れが多分あったのかなと同時に、うんうん、一緒に別のことも持っていてなんで」もう回車輪の再発明が起きたたんんだろうなと思ってたんですもその中の一つのこれもう全然体系だってない仮説だっていう前提はあるんですが、うん、あのまあロードストー戦記をライトノベルと捉えた時に、うん、多分90年代から2000年代にかけて世界系学園ものが交流したせいでファンタジーが多分一回途切れたんじゃないかなと思うんですよね
0: 。もうそれれは途切れ、うんあの春日とかねあの大ヒットしたあれなんかでいうと同じ角川のレベルの話なんかでいうと
2: ,と途切れてるね途切れてます、ね、ゲームなどで RPG は進みつつもただ、うん、ゲームの RPG も例えば「ファイナルファンタジー」7がすごく分かりやすくて、うん、現代的なところにどんどん思行していく流れがあった中で、うんうんまあ、世界系が多分キーなのかなと思うんですが一回断絶があったんじゃないかなと思っていて。そこから「なろう」などを通じてファンタジー異世界に転生する異世界がどうしてもファンタジーになっていくので。であの改めてファンタジーをやり始める人たちができてきてまた回り始めた結果そういったその灰色みたいな形で、うん、何が善何が悪みたいなところ、うん、そもそも現代の社会にちょっと即したような形の側面の描き方がされてきた物語が出てきてであそうだなってなっていたところに僕はロードステート選挙を、まあ、今読む機会があったので、まあ、新鮮味があったんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。うん、なるる
0: ほどねあのいわゆる TRPG 冬の時代って呼ばれてるのが1996年あたりからなんですけどこれ何かっていうとあのみんな TRPG やってた人たちがあのマジック・ザ・ギャザリングを代表とするようなトレーディングカードゲームをやるようになって、ええまあ、日本だと遊戯王とかあのポケモンポケカとかありますけど、うんまあ、そっちに夢中になっちゃったんですねゲームプレイヤーが。で一方のお話の方はどうかっていうとあの1997年にハリーーポッターの第一作が小説でで出るんですねもうこれがもう世界的な大ベストセラーになってでもちろん後に映画にもなりますしであのその後2001年には映画「ロード・オブ・ザ・リング」が公開されていくので、うんうん、あのいわゆるこう皆さんがあの気軽に触れられるファンタジーっていうのが。一回すごいシンプルなものに起源に戻るみたいなことがねなんか起ここってるるよような気がしますよねこれを見ると
2: その時代ぐらいにあったんじゃないのかなっていうのが、うん、多分自分の感想につながったんじゃないかなと思ったんですよね
0: 。ねそう考えるとなんか日本で「ダンジョンズドラゴンズ」とか「ロードストー選挙」やってたメンバーっていうのはいきなりファンタジーをやったわけじゃなくて大学の SF 研究会の中で。あの相当ゴリゴリの SF とか<笑>あのそういうすれた物語みたいなものを散々こう経過して「あのでスター・ウォーズ」素晴らしい作品だけれどもあれは本当二項対立を最も分かりやすく描いてるもんだと思うんですけども分かったともうその次に行こうと二項対立じゃなくて灰色の話し,しようでその中でいろんなこうキャラクターが生きるものやろうってやっていくとやっていたと思うので。もう一発目からかなりすれてる<笑>っていうかもう灰色の魔女灰色の王灰色の騎士のお話になってるっていうのがまあその辺にあるのかなそういう伝統の上になってるからなのかなってなんか今今まで考えたことなかったですけどそういうものかもしれないそ,、ね
2: 、それこそ90年代、まあ、世界系もそうですし、うんまあ、これは自分がドンピシャな世代だったからっていうのもあるんですがゆとり教育個性を大事に自分主体、うん、自分の体験体験の時代みたいな文脈などもあって。もうそのファンタジーに自分を固くする時にはもうなんだろう生であることみたいなところがすごく尊ばれるというか、うんうん、そういったところがまあそうはいかないことも当然あるのであの読者の若い人間もどんどん10年前の人間も年を取っていきみたいな形で社会とこう重なる作品が楽しくなっていきみたいな,、うんうん、なんかこうループがあったんじゃないかなみたいな気はしますね。
0: じゃあもしかしたら今ナロ良系で灰色の魔女になろうみたいな流行るかもね。灰色の魔女になろう。生まれ変わったら灰色の魔女だったみたいなこうかあの灰色の魔女ってもう長生きだからあのカーラもう500年間ぐらい生きてるからあの500どっかの時代にこう生まれ変わってそうすると必ずいつの時代にもどっかバランスが崩れてそれを戻すのか崩すのかみたいなね
1: <笑>灰色の魔女になろうみたいな。そうすると多分る、違う、違うらしいですよね。うん、<笑>だって、最強の魔術師ですよ。<笑>奪い取った肉体の人の能力も使えるしみたいな
2: 。もうか、か、でか、
1: ね。すごいよね。不
2: 思議なのが、最強にはなるんですよ。やっぱり、みんな転生していくと。なるほど。なるほど。でも、灰色とか、世界とかは、そんなに。気にしないんですよね。うん、主人公たちは。うん、あ、そうですね。だ、う、し、ん。自分が読んでいても、そこまで気にしないで。まあ。最強であれば、ねあのー、最高の魔法を使って爆発を起こして、うん、みんなからすごいって言われて<笑>いいね終了なんですよね。<笑>まあ今そこまで単純な作品ばかりではないと思いますし、うんすね、その時も多分単純だとは限らないと思うんですけれども
1: 。うんうん
0: うん、いやなんか
2: 僕じゃあ
0: そのナロー系のその単純じゃないというか成熟したやつっていうのを読んだことがなかったんでなんか読んでみたくなりま
2: したね。後ほどピックアップしてお送りさせていただきますのでそれをじゃあ次の佐々木部さんの課題図書でいやいや読みたいですね<笑>なんか
0: 必ずね何周もするっていうかやっぱそのシーンが成熟して読み手と書き手が共に成熟していくっていうのがこうなんかずれてねなんか怒ってんだなと
2: いやとにそうですね<笑>な
0: るほどねでね僕その7年ぐらい前に読み返したって言ったんですけど何で読み返したかって言うとあの2013年にあ7年前じゃないかもうこれ結構前だ9年ぐらい前だよねあの25周年だよロードストー戦記集え選手たちっていう,こうイベントがあの新宿のロフトンでこうあって
2: 、はいはいはい、
0: であっそこにこう水野亮先生とあの水淵豊先生と。あの編集者の吉田さんという方だったのかなあの、なんかのトークイベントがあって、あそこにこう行ってきたんですよ。あのね、で行くにあたって、ちょっと読み返さないと、思ってもう全部ロードストー伝説、ロードストー戦記、新ロードストー戦記も全部読み返してね、こうあの行ったんですよ。です,ごいでもすごいねもう、すごいイベントでした、もう僕が一番若かった。あのあへあの僕が一番多かった当時30歳ちょっとぐらいだったんですけどどういう人が来てたかっていうとあの僕よりその5とか10とか、まあ、15歳ぐらい上なのであの本当にコンプティークを、まあ、中学生とか高校生とかあの本当にコンピューターゲーム家自宅でできるような状態の時にリアルタイムで買ってたような年代の方だったですね。当時の,その面白かったロードストーン選挙でも,もう強烈に胸に刻まれている人たちと一緒に同じ空間にいてあの OVA 版ロードストーン選挙の第1話をみんなで見ながら酒を飲むっていう
2: うわーめちゃくちゃ楽しそう<笑><笑><笑>
0: <笑>で,でまあトークショーがあってで最後の質問コーナーみたいな僕その友達いなかったんでねこう誰ともロードストーン選挙について語り合えないっていうのをねこの今日この日までにこう<笑>。やってきてきたんで、まあ、その日もこう息はしたんだけど、まあ、飲んではいるんだけど一、まあ、人で寂しく飲んでるんですけど、まあ、最後勇気を出してなんか質問ありますかって言ったのはいはいはい」ってこう手挙げてあの、まあ、たくさん手挙げる人いたんでなかなか僕当てられなかったんですけど、うんまあうん、最後にもうあ<笑>上げて上げて上げ続けてじゃあ最後の一人ってところでこうパッと当てられてね
1: おで,すごい
0: でもうその時こう自分が聞いたこととあの答えてもらったことをちゃんとメモってたんで今でも分かるんですけどもその当時25年前にファンタジーの古典といえば「指輪物語」や「ゲド戦記」でしたとでそれから25年経ってロードスト島戦記も「準古典」と呼べるようなところにまで差し掛かっているように思いますと,、えーとうんうんうん、なぜロードスト島戦記は古典になれたんでしょうかってことをなんか聞いたんですね。うんあのー、でそしたら、あのー、担当編集の吉田さんは「もう分かりません」って言って「なんかそっけ<笑>かす,すごい剣も<笑>か一言で分かりません」って言われて<笑><笑>で、まあ、水野先生は、まあ「買ってくれた読者の皆さんのおかげです」みたいなことをおっしゃってくださったんですけども売れたからというか支えてくれたみんなのおかげだと、うん、でそのイラストレーターの出淵豊さんですねその,あのディードリッドの造形なんかを作って、うん、このあの世界決定付けた出淵さんは「あの、こういう風に言ってくれてて、あのスタンダードをわかりやすく描いたっていうことに尽きると思います。指輪物語になって読みづらいでしょ。でもロードストー戦記は違ったんです。っていうことなんか言ってたんですね。確かにあの、僕ね、分かるんですよ。指輪物語。いいですよ。確かにいいんだけど。まあ、読みづらいよね。<笑>で、でも読みづらいって、こう言いづらい。聖なる雰囲気があるんです。金字塔ってねも
2: うクラシックで
0: 。で翻訳の雰囲気も含めて楽しむ作品ではあるんだけれどもみんなが手に取ってパッと読みやすいかというとそうじゃなかったところにあのそういう伝統を組みながらもめちゃくちゃ読みやすいロードス・トーセン記がこうスタンダードを描いてであとまあ僕に言わせるとのスタンダードを超えるようなね灰色みたいなこういうテーマをちゃんとあの描いたっていうとこがもうすごく良かったんじゃないかなと思ってあのなんかいやいい答え聞けたなと思
2: ってねあのちょっと覚えたんですけど、うんうん、でもそれを聞いて思ったんですがまっ、あ、たファンタジーが断絶したっていう中でじゃあ「ナロろでもう一回差し掛かってきた盛り上がってきた中で、うんうんうん、やっぱり分かりやすいから入る必要はあってそれを究極的に分かりやすくやったら「まあ、ドラゴンクエスト」あのーうん、勇者がいて、うん、悪い魔王がいて。うんうんで「姫を救う」のような分かりやすさで無双していくっていうところから入っていって、うんまあ、徐々に成熟していって今に至り逆に「ロードストーン戦記」が新しく、うん、またむしろあのこれを読んで楽しいっていうふうになれるような、うん、こう状況にまで持っていっていくっていう流れがあったのかもなとも今ちょっと思いましたね、うん、
0: そうだねなんかやっぱりこう読みやすいとかあの初めての人に手に取りやすいとかってことは本当大事ですよねなんか。そういう裾野っていうか入り口の入りやすさみたいなものがこうシーン全体のなんかサイズを決めるっていうかね
2: 大切ですね
0: いやまあそんなこんなでですねこうやっていろいろこう資料をまとめてきたんですけどこの資料なんですけどなんとですね、はい、これ資料をまとめながら自分気づいたんですけどもまあ我々ですねあの私とミキさんとテルさんがこう働いてるスマートニュースのオフィスの中に、まあ、本棚がいっぱいあるんですよね。あのなんで本棚あるかっていうと<笑>その会議室が17個あるんですけどもその会議室にいろんなこう特徴をつけようということで会議室にこう名前をつけてでその名前にちなんだ本棚および本をセレクトして置いてるってことを17個全部やってるんですけどもそのうちの一つにですねこの「ガイガックスっていうのがあるんですね。<笑><いやー笑>あの外学生の、えー、と D&T のデザイナーのゲイリー・ガイギャックスなんですけど日本語で言う時「ガイギャックス」っていうふうに表記されるんですけどもあの英語で発音すると「ガイガックス」の方があのその音に忠実らしいんであの社内だとガガ「ガイガックス」って言ってるんですけども「まあ、ガイガックス」って部屋があってでそこには今日これまでお話ししてきたようなロードストー戦記の小説リプレイロードストー戦記 TRPG の。ルールブックで、ソードワールドのルールブック、あとドラゴン・ランス戦記、そしてなんと D&D の白箱、初版まであるというね、<笑>そういう部屋があるんですよね。でも皆さんご存知だと思うんですけど
2: 。いや、あの、うん、僕、オフィス拝見したの10月が、去年の10月から初めてだったんですが、うん、あの、まあ、その他にもいろんな部屋があるじゃないですか。たくさんあるよね。さまざまな著名な方の名前を冠してた部屋が、うんうんでまあって、僕は外クスって覚えてたんですけど、うん、外逆ってなって、うん、<笑>でその会議室ですよ。うん、会議室の中をまあ、外からあの見れるんですけど、うん、見たら中にまずドラゴンがいるんですよね。<笑>あ
0: のドラゴンがもうね、<笑>俺たち龍怖くねえぞっつってね、あの
2: <笑><笑>あの。<笑>
0: 昼の言葉ばっかり話さないぞと夜の言葉想像力のあるそういうものを仕事に取り組んでいくぞ龍怖くねえぞっていうそういう合図なんですけどねい
2: やそれをですね<笑>あの言葉や絵ではなくドラゴンのフィギュアがきちんとあるっていうことにまあ驚きましたねいや
0: ー今ね今日はすっげえそソ嬉しいっすねあの
2: <笑>あの
0: あの部屋をあのあのアメリの人の、ね、そのヴィンセットっってて同僚と、まあ、一緒に作ってで英語の本はヴィンセントが選書して日本語の本は僕が選書してあのやったんですけどまあそのドラゴンの人形がね、はい、でっかくこう鎮座してるのとかってあのエピソード2でお話ししたアメリカ人はなぜ竜が怖いかみたいなねあのそういうのと絡めて僕は置いてるんだけども<笑>でもそのあそこに竜を置いてる理由を説明するのに。やっぱね今回のポッドキャストぐらいに何時間か必要なんですよ
1: <笑>。だから<笑>でしょうで
0: <笑>。そうそうそう。今まで一回もあそこに龍がいる理由をね言ったことないんだけども、今日初めて言えて、であの龍に興奮してくれた仲間がいると思ったらねめっちゃ嬉しいです。クソ嬉しいです、ね。
2: 僕があのオフィスに入って一番最初に予約した会議室は。客でした<笑>い
1: ,や<笑>いや、本当に。おかしいよね。あ、うん、ではあ、うん、あの、あの、あすか入って、うん、僕の記憶が正しければ、あの、文庫本サイズのソードワールド R. P. G. も置いてありますよね。うんあうん、置いてありますよね
0: 、うん。あれは数十万部、あの、十万部、二、う、十、ん、万部売れだそうですから、まあ、最も売れた。有名な、うんああね
2: あ。ソードワールドだってなりましたね
1: 。いや、僕もだから、こう、ね、やっぱり。わわかるわけですよ。シルエットと色使いで。<笑>なんか
2: 、なんか、s. N. E. の感じですもんね。あの。そうそう、あの黄色い帯みたいなところのところか、うん。もう、透明で。透
0: 明で,で,で、あ。って興奮する。あの、感じしますよね。あ
2: れね。いや、わかる。しますね。わかる
1: 。<笑>いや、おかしいもんな。まあ、まあ、だから、わかる人はほとんどいないんでしょうけど。まあ、あの、歴史を変えたという意味では、本当に歴史を変えてると。断言していい,い、ね。<笑>
0: いやそん結構みんなあそんなことないと思いますよやっぱ「ロードストーとソードワールド」はやっぱすごいものすごく売れま
1: したからね、うんうん、確かにさすがに分かってくれるかそう
0: ですねだからあの本棚には「指輪物語」のも置いてあるしあのクトゥルフの呼び声っていうか「ラブクラフトの」の全集みたいなものも置いてあって、うん、あのなのでこう昔からファンタジーの RPG が好きな方も最近の,あのホラーのクチルフとかも好きな方とかもあの辺で反応してくれたらいいなと思って作ってるんですけど、まあ、そもそもなんであの会議室作ってるかっていうとあのー、ユーザーが何かコンテンツを作るユーザージェネレーテッドコンテンツみたいなものの元祖だと思ってるので、あのーまあ、自分たちがこうインターネット上のサービスに関わるお仕事をしてる上でなんか外せないルーツの一個なんですよね。あの単に昔懐かしいから置いてるわけじゃなくて今に生きるカルチャーとかあのそういうもののね基礎になってると思うんで,でそういうのを思い出すあれになったらいいなと思いながらあのまあなんか仕事中にこんな熱量で人捕まってしゃべる時間ないんで。<笑>ほとんど初めて行ったみたいな感じなんですけど<笑>こ,このねこの熱量に唯一響き合うあの同僚にヴィンセントっていうのがいてそのアメリカ人のね,ねサンフランシスコにいる社員なんですけど彼は本当にこうすごくてえっ、ー、と僕はそのロードストー選挙を読んで小説を書くようになって、まあ、小説もあの発表したりしてるんですけども。彼はどちらかというとゲームをルールを作る方にこうなってたんですけどもそれが極まりまして、うん、あのゲイガイガックスの息子さんと仲良くなってーえっ、ー、と遊びに行って RPG やってるらしいなんか夢の世界の話です、ね、<笑>これなんかな,なんてスモールワールドだと思ってあのピンセントちょっとこういう部屋ガイガックスって部屋作ろうと思うんだけど君ゲームデザインとかよくやってるから知って知ってるよね好きだよねみたいな話したら「あ,あのこの間遊びに行った外学スんち」みたいな感じで
2: 行<笑>ってて<笑>そんなことあります、ね、そんな
0: ことあると思って「いやいや遊び,遊びに行ったよ」とか言ってで,で、まあ、2人でこうねいろいろ本とか集めて作って、まあ、ちゃんと d ィの白箱もねこうちゃんと飾って<笑>で,で最後それ写真に収めてその外学スの息子さんにねこう送ったらなんか「お、えーいいなこんな、まあ、親父お父さんですよね、自分の名前を冠するファミリーネームですから、この大学さ、うんあの、こんな部屋を作ってくれてありがとうって、あの遊びに行くよとまで、ね、言ってくれたらしいんですけど、まあ、ちょっとその後コロナ禍になっちゃって、その遊びに来ていただくっていうのはこう、
2: 実現してないん
0: ですけども。うん、
2: あのいや、でも多分今後もその名を冠した会議室が作られることはそらくないと思われるので、ないよね。
0: なんかねオフィスの会議室に有名人のね名前つけるとかってよくありますけどガイガックスって名前の部屋はね世界広しといえどもねここだけだと思うんでね
2: またあそこまで集めきって世界観作られた会議室はないですね、うん、きっとないね、うん
0: まあ、いつかねあの部屋でこうみんなで集まって RPG やりたいなと思ってる、ねね
2: 、ああ最高ですね,<笑>ねこ
1: れはやりたいですね<笑>
2: メディアヌップ。それでは第3回のエンディングです
0: 。はい、えっ、ー、と今回ですねあの初めてリスナーの皆さんからお便りをいただいていますのでそのご紹介をしたいと思います
2: 。ありがとうございます
0: 。とタムさんよりお便りいただきました。オレトクオレトクすぎる番組でした。ありがとうございます。<笑>昨年放送されていた最果てのパラディンというアニメが所々フォーセリアリスペクトが感じられる作品でしていろいろ懐かしい気持ちになっていたのもありとても興味深く聞かせていただきました
2: 。えーえ
0: ー、今後の放送も期待しております。あとカードワースも少し触ったことあります。界隈では有名ですね<笑>ということでした。うん
2: ま、たなるほどこれなるほど
0: 私がねカードワース拾えなかったんですけども
2: <笑>そうですね、はい、ダムさんからいただきましたカードワースやってらっしゃるんですねダムさんやっていらっしゃったのかないいゲームでしたよね
0: まあ僕もあの後調べて、はい、めちゃくちゃやってみたい気になってますからねカードワースい
2: やこれがまた本当に素敵なゲームなんですよねあの一人用のまあ TRPG とまではいかないものの、うんうんまあ、ゲームなんですがシナリオをこう有志の方が作られていて、うんまあ、それを自分の、まあ、オリキャラで遊んでいくことができる、うんまあ、もうかなり TRPG に近しいゲームっていうところで2000年代ぐらいいでですすかねね、うん、流行っていたゲームです、ね
0: まあ、入りやすいんでしょうねその世界に映っとか1人で、ね、できるみたいな。
2: でですしなんですしかね魔法のシステムであったりだとかそういうのも非常に個人的にはソードワールドっぽいなって思うところもあって何、うん、だろうもう中学生の時の何時間を費やしたのかわからないぐらい青春のゲームですね。<笑>いやそう聞くとやっぱりソードワールドなんかもいろいろ影響
0: を与えてるっていうことなのかもしれないですね
2: 。あそうかもしれないですね。もうその源流にかさらにロードス島戦記があってなのかなというふうに思います。
0: あと世界観ってみてもうその最果てのパラジンですよね。いや、これナロウ系なんですね
2: 。ナロウあ、そうなんです。ナロウ系なんですけどナロウ系と言っていいのかと思うぐらい独立して素敵な作品なんですよね。うんうん、見たことあります？えー、いやないんですよ。ぜ
0: ひいやでもねこの紹介の仕方でもう超気になってます今
2: 。あのー、僕はナロウから読み始めたんですね。うんで結構初期でアニメ化する前から、うんうん、あのちょっと前かなアニメだったんですけれども「なろう」Naro、で読んであまりにも感動したためすぐ書籍を買いまして<笑>あま
0: りにも感動してもうホントにそ
2: うですね相当読んでますね、うん、相当読んでる人からの目から見てかなり良かったってことなんですね、はいかなり良かったですし、うん、もうこの作家さんにずっと本を書いていってほしいという気持ちも込めて、お布せのつもりで読んだ内容の書籍を買ったっていうところはありましたね<笑>す
0: ね。最上級の褒め言葉ですね。いやこれ絶対チェックしますわ。いや、んんいや
2: うん、是非絶対後悔はしないと思いますね
0: 。いや、こういう話をリスナーの皆さんがいただけるのいいですね
2: 。いやすごく嬉しいです。うん、あと、ちょっとだけあの自慢させていただくと、はいはい、子さんファンなので作者の方からツイッターのフォロワーをもらっているというところもちょっとマウント取らせていただければ嬉しいですに大したマウントでもないんですけれどもただ好きって言ってるだけなんですけどねいや
0: 嬉しいですねそういうの
2: ねいや本当にいやこういうコメント嬉しいですね
0: そしたら俺このポッドキャストの配信終わった時に水野亮さんからフォローされたいな
2: もうちょっとそれ一つのねマイルストーンとして置いていきたいですねはい。そんなに今語っていると、はい、はい。ダムさんか
0: らお便りいただきましたどうもありがとうございます
2: ありがとうございますはい、では、えー、メディアヌープ番組からのお知らせですメディアヌープでは番組へのメッセージも募集しておりますお便りはニュースレターの中のリンクからお送りくださいお便りが採用された方には番組特別の NFT これをプレゼントしていく予定ですはい、またメディアヌープではニュースレターの配信
0: とディスコードのサーバーも公開しています。番組の中に出てきた本やリンク、そしてディスコードへの招待 URL もニュースレターの中に掲載しています。こちらもぜひチェックしてみてください
2: 。最近、こうどんどん増えてきていますよね
0: 。そう、そのディスコードも恐る恐る。その楽屋裏の話として使い始めたんですけども、<笑>あの、なんかあの、楽しいんですよね。こうゆるい掲示板みたいな感じで、こう書き込んですごくわかります。で最近こんな使い方してますっていうのは実はそのエピソード2以降の企画の話とか打ち合わせなんかもあのチャンネルを立ててそこでやっているのでえっとこのあとどんな企画どんなテーマで話していくのかなっていうのもここに入っていただくとあの分かりますしあのご自身もですねあのこんな情報ありますよっていうのが書き込めるようになってますの
2: で。ぜぜひぜひチェックしてみてみくださいその情報も使ってコンテンツが作られていくっていう形になっていますね。うん、そうですねあのそこまで含めてちょっとね実験的にやってみたいなと思ってますんで。はい是非ご参加いただければと思います。はいというわけであのここまでのお相手は佐々木ルるとはいテレでした
0: 。ありがとうございます次回お楽しみにお楽楽ししみみにに